0: Bienvenidos, una vez más, a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín, para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias, Cecilia, y una vez más comenzamos nuestro programa. En este día, en el marco del 9 de julio, en la celebración de la independencia, la celebración de nuestra patria, un momento siempre importante en la vida de nuestras escuelas, por lo que celebramos, por lo que recordamos, por lo que aprendemos, y sobre todo también porque es bueno estas fechas patria siempre poder eh, hacer que no sean solamente actos, sino también momentos realmente de verdadero aprendizaje. Por eso, como otras veces hemos hecho también ya en nuestro programa, conversaremos con Silvia Bortolotti para que nos ingrese en el clima del 9 de julio, nos ayuda a profundizar y sobre todo a ver qué podemos vivir hoy de esta fiesta.
0: Vamos a conversar en el programa de hoy, como decíamos en la introducción, con Silvia Bortolotti, que es museóloga responsable de los museos del colegio marín amiga de este programa ya ha sido a colaboradora nuestra vamos a, a conversar un poco sobre las fiestas patrias sobre la celebración también de estas fiestas en las comunidades educativas y especialmente mirando al, al 9 de julio que es la próxima fecha que que vamos a celebrar gracias silvia como siempre por estar con nosotros.
2: Un gusto, y hablar sobre este tema y la vinculación de las fechas patrias, las escuelas y los museos me parecen muy importante.
0: Silvia, para, para situarnos un poco, contanos eh, desde tu perspectiva, ¿qué significa el 9 de julio para los argentinos y el 9 de julio para celebrar en las comunidades
2: educativas? El 9 de julio, eh, puntualmente, es un momento de. fue una herramienta que encontraron los hombres de aquel momento para salir de una situación eh, que estaba. Imagínense, acá eh, digamos, estaban los revolucionarios, las provincias unidas del sur en ese grupo y aparte. Eh, estaba la banda de los Pueblos Libres que era entre ríos, parte de Uruguay Corrientes y un pedacito de Santa Fe y era el único reducto que quedaba de revolución todo el resto del continente sudamericano y México ya eh, Fernando VII estaba de vuelta en el poder y, y quería volver a Digamos, a tener su, su colonia, y en la única resistencia era acá en el sur. Y ese juego de poderes hacía de que eh, nosotros teníamos que digamos, decidirnos, y por otro lado teníamos el segundo triunvirateo, lo habían mandado a San Martín a Cuyo, y estaba en ese momento ya San Martín con su, su, su ejército para emprender, eh, digamos, la independencia de, de Chile, de Perú y, y continuar hacia el norte, pero necesitaba, digamos, no era lo mismo eh, ir como un ejército de un pueblo libre que un ejército de, de revolucionarios. Entonces, esta herramienta que encuentran, de porque ya había habido otros congresos, eh, esto era desde que el 25 de mayo pasamos varios congresos, el triunvirato, y ante esta situación se necesitaba tomar decisiones. Entonces eh, se inicia, o sea, el 9 de julio es como una fecha cúlmine, pero este congreso había empezado en marzo del 16. O sea, eh, venían hablando hace rato y se, eh, eran, la mayoría de, la, de esta junta eran abogados y muchos sacerdotes que eran la gente, digamos, que tenía conocimiento, reflexión y tenían, eran respetados por la comunidad. Entonces... En este trayecto, desde marzo hasta el 9 de julio, en el 9 de julio se intensifican estas necesidades y se declara la, la libertad de los pueblos del sur, que forman parte de estos, de, de estos espacios que yo le digo, imagínense una línea desde el sur de Córdoba y Buenos Aires hacia arriba, menos la parte, digamos, de, eh, del litoral, ¿sí? Entonces no es que éramos todos, éramos una gran parte que declaraba esa, pedía esa independencia, esa libertad. Y esto es lo que propició que después San Martín pudiera eh, iniciar su, su gesta. Y llevaron muchos años, porque yo siempre digo, el 9 de julio nosotros declaramos la independencia y eh, distintos gobiernos lo puntualizó como para recordarla. Pero tenemos que pensar que, digamos, esto fue un proceso, ¿sí? No, no, no se quedó en el 9 de julio, es un proceso que llevó muchos años y, y tenemos que valorar, digamos, eh, esa esa gesta. Eh, yo, digamos, siempre menciono eh, a, a San Martín, a, digamos, a Belgrano, a Papo y Redón, porque, digamos, fueron los que seguidamente de declarado 9 de julio, fueron los que pusieron acción. Para, para afirmar esa independencia. Entonces, eh, y bueno, eh, es, digamos, es importante eh, tener presente esto en las escuelas. Eh, recordarles que esto, hoy en día tenemos que seguir, eh, digamos, eh, reafirmando esta independencia, esta esa búsqueda de libertad, de identidad, de soberanía, eh, sigue, sigue todos los días. ¿no?
1: Silvia, justamente sí. eh, en esto de querer concretar estas cosas para nuestras escuelas, en esto concretamente para San Isidro, para nuestra zona norte, ¿qué es remitirnos nosotros a la época de la independencia? ¿Qué significa? ¿Qué podemos encontrar?
2: Bueno, acá en San Isidro tenemos un aula abierta, digo yo porque podemos salir de la, del edificio institucional escolar y podemos ir caminando por la avenida Libertador y encontrarnos, por ejemplo, en Libertador y Primera Junta, ahí antiguamente había una posta o con bar o pulpería donde hubo una reunión de, por ejemplo, San Martín y Pueyrredón, si seguimos caminando, podemos llegar a lo que hoy es el Museo Poirredón, que en su momento fue eh, vivienda de Juan Martín de Poirredón, y también ahí fueron momentos donde, eh, San eh, siendo, digamos, el eh, director supremo, ¿sí? La, la digamos... El Congreso del 9 de julio lo nombra Juan Martín de Puyredón, eh, director supremo, que un tiempito siempre piensan que se vino enseguida, están diciendo, no. un tiempito estuvo en Córdoba eh, como sede y después se vuelve acá a Buenos Aires. Y es ahí donde San Martín viene a pedir apoyo, eh, apoyo de todo tipo, económico, hablar de estrategias. Eh, hay que recordar que en algún momento eh, San Martín venía preparando esto desde el año, fines de 1813 el 14, el 15 y lo, la, digamos, toda el, toda esa información eh, digamos, en algún momento se filtra, entonces tuvo que repensar la estrategia para, para el cruce de los Andes, no ir hacia el norte, eh, y bueno, con Juan Martín de Pueblo se, se planteaba todo esto, y también no solamente la estrategia, sino la, la cuestión de que necesitaban más, más personas, burros, caballos, eh, plata para alimentos, y bueno, ahí tenemos eh, el, un monumento natural que es el Algarrobo Blanco donde se dice que, que ahí se, se, se sentaban por las tardes a, a dialogar. Entonces, eh, es un lugar donde digamos podemos con los alumnos sentarnos en un lugar que es histórico que ellos vivencien Sí, sí, porque digamos, eh, estamos frente al río, están viendo lo que ellos vieron. Están vivenciando eh, y, se, eh, y ellos van a, a poder. Eh, hay veces que se hacen representaciones entre los, o sea, los alumnos representan a alguno de estos personajes y vivencian esa experiencia, por ejemplo, abajo del algarrobo. ¿sí? Eh, es una construcción para mí de, digamos, de un conocimiento histórico, de, de conocer también el lugar, ¿sí? Entonces para mí es... Y creo que ellos lo, lo disfrutan y lo valoran y aprenden. Eh, es una forma eh, muy rica de, digamos, de, de conocer lo nuestro, ¿no? Nuestra historia. Silvia, vos estás
0: eh, muy acostumbrada a trabajar en en los museos, en los museos que, que tiene el Colegio Marín, y en los museos en general, como esto que vos decís, el aula abierta, ¿no? el, el, el espacio áulico a partir de la riqueza histórica y de la riqueza educativa que tienen los museos. Contanos un poco cómo es esa metodología, porque quizás no todos eh, los educadores están acostumbrados a este tipo de trabajo, quizás no todos percibimos el espacio de museo como algo interactivo, relacionado con, con la historia, donde el alumno puede vivenciar las cuestiones de la realidad, esto que vos decías recién, bueno, hay espacios históricos eh, en, en nuestro municipio y seguramente en muchos otros lugares que nos permiten... Hola. Esta, esta posibilidad pedagógica?
2: Eh, hay una de las cosas que yo siempre trato de... Y voy a aprovechar este momento. Eh, en los museos antes, que nos enseñaban? Que no se toca, que no nos acercamos, que no hablamos fuerte. Y ps, estaban todos contenidos, desde las maestras hasta los alumnos. ¿sí? Eso, gracias a Dios, se fue cambiando, eh, hay una mayor participación, hay que estar... Eh, yo siempre les pido, digamos, que cuando van a hacer una visita, o vienen a los museos, primero que el docente conozca el lugar, sí o que se interiorice de cómo es, les pregunto qué están, qué están estudiando, o si va a ser el, el inicio, digamos, de algún trabajo... Y en base a eso, poder empezar a desarrollar actividades. Hoy el museo es un espacio eh, lúdico, un espacio de aprendizaje, un espacio participativo, un espacio de reflexión. Entonces, eh, no podemos, o sea, la visita guiada está, ¿no? No, la vamos a, no la vamos a suprimir, pero no es solo eso, ¿sí? Eh, digamos... Tiene que haber actividades donde el alumno tenga la, la libertad de desarrollar su conocimiento, sus intereses, que, que lo pueda expresar, ¿sí? Y siempre digamos, tener una, digamos, un cierre donde podamos volcar en, en esa vivencia que tiene que ver también con un tema, con, con, digamos, con un objetivo por el cual fueron a este museo. Por ejemplo, hay veces que en nuestro Museo de Ciencias Naturales la mayoría de las actividades tienen que ver con la adquisición de ese conocimiento, sí. pero también eh, hay momentos en que eh, el, el colegio nuestro y nuestro museo es un, un hito de la historia de Beca y de San Isidro. Entonces ahí empezamos, no solamente desde cómo se construyó el colegio, cómo se pensó la, eh, digamos, la institución museo, eh, quiénes lo visitan, cómo era antes, cómo era. Siempre quedan asombrados cuando les muestro una fotografía donde está el colegio, dos o tres casitas y el resto era campo y el bajo era un monte de, digamos, de sauces, eigos, y se veía el río. Entonces, si venían por lo, la parte, digamos, de ciencias naturales, lo tienen, pero siempre surge alguna otra rama de un contexto o de una inquietud, y también eh, aprovechar el conocimiento previo de todos los chicos porque tanto grandes como chicos tenemos un conocimiento eh, que podemos buscar en esa vivencia, en ese momento del museo, en el museo, mejor dicho, y en realidad nos enriquecemos todos. O sea, no es que el museo va a brindar todo el conocimiento, sino que nosotros también, como eh, integrantes de, de, esa, de, ese, de ese vínculo que se crea, en ese momento, nos enriquecemos y aprendemos también. Ese, digamos, me parece que el museo es, tiene mucha, muchas posibilidades.
1: Silvia, y para terminar, quizá, bueno, y en este marco de la celebración del 9 de julio, eh, pensando en las instituciones que nos están escuchando, docentes, alumnos, eh, ¿Qué nos dice esta celebración? ¿Qué podemos aprender? Y sobre todo para vos, bueno, eh, ¿cómo trabajarías esto con los alumnos desde el punto de vista pedagógico? Más allá, por supuesto, de los tradicionales actos que, que tenemos en nuestras escuelas.
2: Yo como... Ahora espero que les guste. Eh, como, a mí me gusta mucho la moda. ¿Sí? Y una cuestión... Que venimos arrastrando desde hace muchos años en eh, los actos, y el Museo del Traje hizo un trabajo maravilloso con respecto a la indumentaria de la época. Es, ahí se pueden hacer distintas actividades, pero visualizar realmente cómo era la indumentaria, cómo se vestían varones y mujeres en la época, desde. 1800 hasta 1816 hasta 1820. Porque siempre pensamos en el que el vestido así muy de faldas muy amplias, y en realidad no, en realidad estaba el, reinaba el corte imperio, ¿sí? que era un corte abajo del busto, y muy lánguido, es más, las mujeres se perfumaban o se mojaban con agua caliente para lograr unos pliegues que parecieran columnas, ¿sí? Y podían tener o mangas largas hasta la, hasta la muñeca, muy pegadito al brazo, o manguitas muy cortas, ¿sí? Englobadas, casi a la altura de la sisa. Y los varones... También habían tenido un cambio, porque hasta 1815 usaban los las pantalones adentro de las botas, ¿sí? Y acá qué empieza, ¿no? Los pantalones afuera, ¿sí? Porque lo vamos a recordar a Belgrano o a San Martín con esas calzas muy con esa pegaditas. especie de calza, con esa especie de legging de, legging de montar. Sí. tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué pasó? Se ensancharon un poquito los pantalones, se ensancharon un poquito las botas, fueron un poco más cómodas, porque imaginémonos que ellos montaban a caballo, ¿sí? Ya habían el, la chaqueta, ya había, se había cortado a la altura de la cintura por adelante, pero por atrás tenían así dos colitas que le permitían montar. Pero esas botas de cuero duro, y los leggings lo, lo, eso era todo muy ajustado, debe haber sido bastante incómodo. Entonces sufrieron una moda, un cambio de moda. Entonces, esta eh, me parecería que sería aprovechar y cobrar una identidad histórica, empezar a trabajar con la moda, que a todos nos gusta. A todos nos gusta, digamos, algo, estar un, poco, un poquito más coqueto, ver cómo, eh, digamos, se vestían anteriormente, y hacer una corrección, digamos, a, a, a lo que venimos eh, en la historia. Yo siempre invito, porque hay, mucha, hay mucha, muchos trabajos hechos muy lindos en el Museo del Traje, así que a todos los docentes que se dirigen, aunque personalmente o a la página web, los invito. Eh, y acá yo estoy muy contenta porque se va viendo en los actos ese cambio, ¿sí? que es un cambio cultural que tenemos que hacer. Porque a no, no todos nos gusta, digamos, porque te, estábamos muy acostumbrados y eh, es muy lindo. O sea, uno ya venía con una costumbre, eh, hasta yo he, he participado en actos y usaba esos trajes. Pero no, tenía, empecemos a hacer las correcciones. Y la ver un poco
0: los estereotipos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, eh, bucear más en la historia para romper determinados estereotipos relacionados con lo que supuestamente era la vida colonial, eh, las costumbres de la época. Exacto,
2: sí, sí. sí. Y, el, digamos, se, tiene, eh, se empieza a valorizar y, y uno a percibir eh, cómo vivían, cómo eran esas costumbres, y también acordarnos, yo siempre les digo, eh, eran caminos de tierra, y donde depende, imagínense esos vestidos largos hasta el piso, que tenían colita atrás, que se arrastraban, que no, no era que tenían 20 trajes. <risa> la gente muy pudiente habrán tenido tres o cuatro. Como mucho. Entonces, todas esas eh, a veces me preguntan, ¿y se bañaban? Y depende de la cantidad de agua que tuviera. <risa> o sea. Hay muchas, y de la temperatura hay que hiciera. De los chicos que son muy, muy, eh, muy divertidos y, y que aparte también a uno lo pone eh, en jaque de, digamos, de. El otro día me preguntaban, ¿qué comían? ¿Comían carne como nosotros? Y no, no, no era tan común, eh, nosotros, digo, la carne de vaca era durísima. Y, eh, eh, generalmente se comían eh, otros tipos de carnes silvestres. Había un utensilio que ya ahora se desconoce, que era un mazo cuadrado donde le daban para ablandar, porque si no, y después horas de hervir, porque si no era imposible comerlo. Y, y yo siempre le digo: imagínense, San Martín tenía 5.000 hombres, ¿sí? Apostados en distintos lugares, y había que darle de comer, ¿sí? Eh era muy difícil por eso venía muchas muchas veces se reunió San Martín con Pueyrredón digamos eh, era digamos fue, fue un momento realmente para, para son momentos de reflexión y que nos lleven a pensar digamos eh, lo bien que digamos estamos hoy no también
0: gracias Silvia por por esta charla como siempre aportaste Historia, conocimiento, eh, el valor pedagógico de los museos, pero también color, en tu, en tu charla siempre hay datos de color que, que entusiasman, que suman, así que bueno, te agradecemos mucho por tu generosidad y por esta conversación.
2: Un gusto para mí, nos vemos en la próxima
1: Bueno, haber conversado con Silvia. Creo que nuestras instituciones educativas tienen en cada 9 de julio una oportunidad para que directivos, docentes, alumnos y también las familias puedan reflexionar sobre cómo buscar el bien común de nuestra patria a la luz de los acontecimientos históricos, a la luz también de poder vivir y revisar también la importancia de nuestras raíces. Por eso creo, decir que podemos decir que será el 9 de julio, donde podamos eh, seguir aprendiendo cómo construir de nuestras escuelas la patria que queremos.
0: Silvia nos plantea siempre un, un lindo desafío, que es, más allá de conmemorar las fiestas patrias y, y revivir los valores de la libertad y de la independencia, del patriotismo, también ubicarnos en nuestro contexto más cercano y aprovechar todas las oportunidades educativas que tiene, en este caso el casco histórico de San Isidro, para revalorizar también el entorno en el que vivimos. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.